0: So, da, da. Ich würde einfach am Anfang nur ganz gern beten, bevor wir dann anfangen. Ey Jesus, ich bete einfach wirklich, dass du jetzt in dem Moment die Worte, die ich sage, einfach mir reingibst, Jesus. Dass du durch mich redest, Jesus. Ich bete, dass du uns als Gemeinde was lehrst, was du uns gerade lernen willst. Ich bete, dass wir wirklich offen sein für dich, das, dass wir das aufnehmen können. und Dass es was verändert in uns. Amen. Amen. Ja, also, ich muss am Anfang einmal sagen, ich freue mich echt total, dass ich Teil von dieser Gemeinde sein darf. Ihr seid so also ein Geschenk für mich, dass wir einander haben, ist ein cooles Privileg, finde ich irgendwie. Und ich schätze euch voll. Oh ja. Heute haben wir ein ziemlich cooles Thema. Letzte Woche war ja Taufe und ich habe es extrem gut gefunden, die ganzen Zeugnisse zu hören, von von Leute, die unsere Freunde sind, wie Gott sie verändert hat. Und ich würde heute weitermachen, ähm, weil das war erst Tauffest, der Beginn einer sichtbaren Veränderung, okay? Und jetzt geht's weiter ähm, mit einem Thema, das wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen ist, aber eines der simpelsten Themen und eines der schwierigsten Themen <lacht> alles zugleich. Und zwar. Wandelt im Geist Wandelt im Geist Ich bin darin alles andere als ein Checker oder ein, ein Profi oder so Aber ich habe vorher aufs Herz gekriegt, dass ihr darüber redet Und ich glaube, dass es wichtig ist für uns als Gemeinde, dass wir da einfach weiter lernen ähm, Ihr werdet mir zustimmen, wenn ich sage Die Hauptsache in unserem Leben als Christ ist folgendes Dass der Heilige Geist in uns so wirkt, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlich werden und dass wir verfügbar werden für das, was er will. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht das Wort Gottes verstehen. Ohne den Heiligen Geist können wir von unserem Wesen nicht so werden wie Jesus. Und können nicht irgendwie so dienen, wie er das will. Also ganz klar am Anfang gesetzt, der Heilige Geist ist etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen. Er gehört zur Dreieinigkeit. Er ist Gott selbst. Und wir wollen uns heute anschauen, wie es zusammenhängt. Ähm, nicht so sehr der Heilige Geist selber, sondern wie hängt es zusammen, Heilige Geist, sein Wirken in uns, wie das praktisch Auswirkungen hat. Haben das verstanden ungefähr, der war nicht ganz deutsch, der Satz. Aber <lacht> genau, wir wollen uns anschauen, was das heißt, mehr haben mehr so wie Jesus zu werden und im Geist zu wandeln. Und ich will euch ein bisschen provozieren einfach, vielleicht hoffentlich, <lacht> dass wir im Heiligen Geist ganz neu mehr Raum geben und dass wir praktisch lernen, im Geist zu wandeln. Das habe ich schon oft so Wort verwendet. Und zwar das Wandeln. Das soll jetzt halt zentral sein. Wie wir auf das Wort kommen, wie ich auf das Wort kommen bin, das hängt eigentlich zusammen mit dem Hauskreis. Ich liebe euch Hauskreis. Wir, wir haben so diskutiert und sind auf das Wort gekommen. Das ist einfach so ein cooles altes deutsches Wort ist. Wo wir oft schon gar nicht mehr genau wissen, was es das heißt. Und ich habe dann einmal meinem Duden nachgeschaut, was der Duden dazu sagt, was so ungefähr die Bedeutungen sind. Und ausgehend von dem will ich es heute halt in drei so Großgruppen teilen. Und das ist nicht unbedingt Wandeln selber, aber manchmal eine veränderte Form davon. Das erste ist, wir wollen uns anschauen, folgendes, verwandelt werden, was für Voraussetzungen gibt es dafür? Das zweite, in ihm wandeln und das dritte, andere verwandeln. Das machen natürlich nicht wir, aber genau, wir werden Teil davon. Heilige Geist verwendet uns dafür. Genau, Wort, das Wort wandeln, es kommt durch die ganze Bibel quer durch vor. Es ist irgendwie überall da, wir haben es im Alten Testament, wenn die Rede von Mose ist und so weiter. Es ist wirklich was, wo wir nicht dran vorbeikommen. Und es ist ein Wort, das glaube ich heute in neuen Übersetzungen oft ein bisschen ähm, sinngemäß übersetzt ist, aber das selber voll die coole Tiefe drinnen hat. Wir kommen dann nachher dann dazu. Aber jetzt fangen wir wirklich an. Erster Punkt. <lacht> Zum Verwandeltwerden. Ich stelle das Statement gleich mal hin. Verwandelt werden ist eine Folge von Ausrichtung. Okay? Verwandelt werden ist eine Folge von Ausrichtung. Was heißt das? Wir schauen dazu in die Bibel. Ähm, ich werde übrigens für jeden von meinen drei Punkten einen Bibeltext verwenden, aus also einem anderen Brief. Und jetzt am Anfang vom ersten Punkt werden wir vor allem in Römer 8 sein. Genau. Also, Römer 8, Vers 5. Schauen wir uns am Anfang an. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Welche zwei Wörter kommen da oft vor? Also zweimal. Hm? Genau, ausgerichtet und bestimmt, die zwei Sachen. Das ist ein Zusammenhang. Auf das, was wir ausgerichtet sind, das bestimmt uns. Worauf wir ausgerichtet sind, das bestimmt uns. Ganz einfach. Wir sehen das jetzt, Jetzt kommt langsam der Sommer. Die EM steht bald an, die Fußball-EM. Und Österreich ist zum ersten Mal seit Ewigkeiten dabei. Und yes! Und die ganzen Österreicher, die Fußballspieler, die sind jetzt schon im Trainingslager. Auf was die ausgerichtet sind, ist dieses große Turnier. Die Europameisterschaft. Die drei Spiele gegen Ungarn und gegen Island und gegen Portugal. Genau. Und ihr ganzes Leben ist bestimmt von dem. Sie sind ausgerichtet auf die Fußball-Europameisterschaft. Und es ist alles bestimmt von dem. Sie trainieren jeden Tag. Sie essen so ausgerichtet auf das Fußballturnier. Sie machen keine Partys, vermute ihr mal, ausgerichtet auf das Fußballturnier, weil das dumm wäre. Sie, alles, was sie machen... Ist einfach ausgerichtet auf das, dass sie dann fit sind und dass sie dann Leistungen irgendwie abrufen können. Und ich will euch jetzt einmal ein Bild zeigen, das erste, zum Verwandelt werden. Ihr habt das vorher ganz schnell gemacht, aber es soll einfach das verdeutlichen, eben genau das, auf was wir ausgerichtet sind, das bestimmt uns. Auf der linken Seite haben wir zwei so Rechtecke, auf der rechten Seite zwei Kreise und immer einen großen und einen kleinen. Und ich habe mir einfach gedacht, wie kann ich das möglichst schnell ausdrücken? was ausgerichtet sind, bestimmt uns, der kleine Kreis ist auf den großen Kreis ausgerichtet. Und dadurch wird er, also genau, dadurch wird er irgendwie, ich habe am Anfang, wir gehen von dem aus, vom Rechteck, wir gehen vom Rechteck aus, wenn das Rechteck auf das Rechteck ausgerichtet ist, wird es immer rechteck bleiben, aber in meiner theoretischen Annahme, wenn das Rechteck auf den Kreis ausgerichtet wird, wird es irgendwann zum Kreis werden, okay, auf was wir uns ausrichten, zu dem werden wir selber. Weil es uns irgendwie bestimmt, mehr und mehr. Und genau das geht in dem Vers. Es geht da um zwei Sachen. Es geht da um die Natur, um das Fleisch. Und es geht da um den Geist. Die zwei Sachen sind konträr. Die zwei Sachen sind Feinde. Und es ist die Rede davon, wenn wir von der Natur bestimmt sind, oder es auf die Natur genau, dann sind wir auf die Natur ausgerichtet. Und wenn wir vom Geist ausgerichtet sind, auf den Geist ausgerichtet, sind wir davon bestimmt. Das ist ganz wichtig, zu sehen, die zwei Dinge sind Feinde und die zwei Dinge sind in uns. Okay? Und im hebräischen Denken ist es so, dass die Seele so ein Bindeglied zwischen Fleisch oder Körper und zwischen Geist ist. Das heißt, unsere Seele soll auf den Geist ausgerichtet sein. Unsere Seele muss auf den Geist ausgerichtet sein, weil es gibt nicht es gibt nicht irgendwie so ein Mittelding. Es gibt nur entweder oder. Entweder du bist auf den Geist ausgerichtet oder du bist auf das Fleisch ausgerichtet. Und was hat das für Folgen? Wenn du auf das Fleisch ausgerichtet bist, dann beschäftigst du dich Dinge, mit Dingen in deinem Leben, die einfach nur fleischlich sind, sagen wir mal so. Das kann Banales sein, wie Essen, Trinken, Wetter, keine Ahnung. Aber letztlich all das, was unsere selbstsüchtige Natur ist. Da kommt Sünde raus und die ganzen Dinge. Auf der anderen Seite... Wenn wir vom auf den Geist ausgerichtet sind und uns vom Geist bestimmen lassen, was hat das für Auswirkungen? Unser ganzes Leben, unser Denken, unser Verhalten wird sich darum drehen, dass wir Gottes Gedanken mehr und mehr verstehen. Wenn wir mit anderen reden, dann wird einfach Ermutigung da sein. Dann wird einfach wirklich das Wichtigste für uns sein, dass wir mehr und mehr von Gottes Wirken sehen in uns. Seht ihr den Unterschied? Und es, ist, es macht einen Unterschied, auf was wir ausgerichtet sind, weil es wird uns prägen. Und jeder von euch, hat wahrscheinlich seine eigenen Punkte, also im Fleisch, wenn er auf die aus, wenn er aufs Fleisch ausgerichtet ist, wird immer Sünde rauskommen, okay? Jeder von uns hat irgendwelche Sünden. Und es geht für mich ganz stark, ich will euch das ganz klar einfach sagen, wir, haben, wir leben immer noch auf der Welt in einem Körper, der ist Fleisch, okay? Das Ziel, dass wir mehr zu Jesus kommen und mehr wie Jesus werden, ist, dass wir einfach auf den Geist ausgerichtet sind, weil das uns nachhaltig verändert und mehr und mehr verändert. Es war gerade alles ein bisschen kompliziert, was ich gesagt habe, und verwirrt. Aber ich will euch das ein bisschen ganz einfach einfach vor Augen halten. Und zwar mit folgendem. Ähm, mein Papa hat damals immer ein Kinderlied mit uns gesungen. Und das ist mir so hängen geblieben, seit ich ein Kind bin. Und das ist so wahr einfach. Es ist so simpel und es ist so wahr. Und zwar, es geht ungefähr so, ich singe es euch jetzt vor. Es uh. fängt so an, so. Aus Gedanken werden Worte und aus Worte werden Taten und an Taten gewöhne ich mich und Gewohnheit formt mein Herz einfach so. <lacht> okay? Und ich will einfach nur, dass wir die, die Progression sehen. Okay? Da ist am Anfang aus Gedanken werden Worte, aus Worte werden Taten, an Taten gewöhne ich mich und Gewohnheit formt mein Herz. Das ist so funktioniert das im geistlichen Leben. Und wo es an? In Gedanken. Das heißt, ihr habt vorher geredet, ausrichten auf Fleisch oder auf Geist, hat Auswirkungen, wird uns bestimmen. In Gedanken ist der Kampf, der letztlich dann unser ganzes Verhalten bestimmt, okay? In Gedanken beginnt der Kampf. In Gedanken müssen wir uns entscheiden, auf den Geist auszurichten. Und daraus kommt das andere. Aus den Gedanken kommen die Worte, kommen die Taten und die Gewohnheit. Und das formt unser Herz mehr und mehr zu dem, wie wir eigentlich berufen sind. Und was passiert jetzt ab dem Moment unserer beginnenden Verwandlung? Ab dem Moment, einfach, wo wir, wo wir ganz auf Jesus ausgerichtet sind und ihm Kontrolle gegeben haben, ist folgendes. Ich will jetzt einmal ähm, von dieser ersten Verwandlung wenn wir uns dem Prozess hingeben, okay? Euch vor Augen malen, was das für Auswirkungen hat und was daraus kommt. da rauskommt. Da kommen wir wieder zu, zu Römer 8. Dafür. Römer 8, 1 bis 2. Das ist der direkte Effekt von dem, dass wir uns dem Prozess hingeben, dass wir auf Gott uns ausrichten und uns verwandeln lassen. Müssen wir denn nun damit rechnen, verurteilt zu werden, Nein, für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wir können mit unserem menschlichen Wesen das Gesetz, wir hätten es nie erfüllen können. Wir könnten es nie erfüllen. Deswegen schickt Gott seinen Sohn der in unserer Stadt im Fleisch geboren, also als Mensch geboren, ganze, das ganze Urteil trägt. Und wir sind jetzt dem Gesetz der Sünde gestorben und stehen jetzt unter dem Gesetz des Geistes. Und da gibt es keine Verdammnis mehr. Und ich will das ganz klar sagen, weil, weil ich finde irgendwie so ähm, oft als Christen, wir sind Christen und wir gehen so dahin und dann schleichen sich einfach die Gedanken ein. Oder Feind wieder kommt und sagt, keine Ahnung, hey, warum sind du immer noch? Und hey, warum tust du das? Und hey, warum machst du das? Und bist du wirklich errettet? Und gehörst du wirklich Gott? Glaubst du wirklich, dass du den Heiligen Geist hast? Und solche Sachen. Diese Gedanken, wenn du wirklich dein Leben Jesus geben hast, sind nicht von Gott, sondern vom Feind. Nämlich, wenn wir wirklich unter dem Gesetz des Geistes stehen, haben wir keine Verdammnis mehr. Es gibt keine Verdammnis für uns mehr. Gott sieht uns als komplett rein an, weil in uns der Heilige Geist lebt. Und Ihn und Jesus lebt. Und er sieht den, wenn er auf uns schaut. Er sieht uns als komplett rein und heilig. Es gibt keine Verdammnis mehr in denen, die in Christus sind. Genau. Da gibt es nämlich einen interessanten Zusammenhang, den ich jetzt letztens irgendwie gemerkt habe. Und zwar, ähm, diese Verdammnissache, wenn irgendwie so Gedanken reinkommen, die macht so viel kaputt aus einem Grund, weil sie macht in der Gemeinde was kaputt. Weil dort, wo Verdammnis ist und wo wir selber schlechte Gedanken haben, die uns anklagen, fangen wir uns an zum vergleichen. Wir fangen an, dass wir uns irgendwie mit anderen Menschen vergleichen, mit anderen Christen, die eigentlich unsere Geschwister sind, die unsere Brüder sind, unsere Schwestern sind, die wir ermutigen sollen und von denen wir mutig werden sollen. Aber dort, wo Verdammnis ist, schleicht sich einfach Vergleichen an. Und das macht an der Gemeinschaft irgendwie dann was kaputt eigentlich. Deshalb ist es so wichtig. In denen, die in Christus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Und Das heißt, es gibt ja kein Vergleichen mehr. Okay? <lacht> okay. Nächste Folge von dem, dass wir uns den Prozess hingeben, der Verwandlung, dass wir uns auf Gott ausrichten, auf den Geist und dadurch formen lassen, verwandeln lassen, ist das. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: Aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Okay? Der Geist selber bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich finde es recht spannend, dass, dass, dass das das Wirken des Geistes ist, dass er uns in so eine Tiefe reinnimmt, so eine Intimität, dass wir wirklich das sagen können, das Wort aber Vater. Ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid, wo das zum ersten Mal vorkommt in der Bibel. Es kommt insgesamt dreimal vor, das erste Mal in Markus 4. Und das erste Mal, wo das in der Bibel steht, aber Vater, ist es eine der, der heftigsten Szenen für mich immer noch. Das ist da, wo Jesus im Garten Gethsemane steht und ringt einfach mit seinem Vater und dort steht und betet. Und ähm, sagt, Vater, wenn dieser Kelch, wenn du ihn vor mir nehmen kannst, dann, dann, dann nimm ihn weg. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist die Szene, wo zum ersten Mal aber Vater vorkommt. Und das zeugt für mich einfach so von dieser, von dieser extrem innigen Beziehung, die Jesus hat mit seinem Vater und diese Sohnschaft, die er hat. Er kommt vor ihn, er hat eine Zuversicht, weil es sein Sohn ist. Er kommt vor ihn und redet mit ihm von Augenhöhe, obwohl Gott der Allmächtigste überhaupt ist. Und durch den Geist, der Geist nimmt uns in das Gleiche rein. Wie schräg ist das? In dieser extrem innige, innigste überhaupt Beziehung, Sporterschaften, durch den Geist, durch sein Wirken in uns, durch seine Verwandlung von uns, das Sagen, aber Vater. Ich müsst ihr euch das vorstellen? Weil es, oft können wir wenig anfangen mit den, Will dann, okay, wir dürfen frei und mutig vor dem Thron Gottes kommen. Ja, ist cool, aber was heißt das konkret? Stellt euch einfach vor, wenn, wenn ein Papa daheim sitzt, auf seinem Bürosessel und unser kleiner Sohn kommt rein und sagt, Papa, 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 und huft auf seinen Schoß rauf und redet mit ihm und der Papa freut sich an seinem Sohn, egal was er gemacht hat. So eine Art von Beziehung, das ist das, was wir haben können, was wir durch den Geist haben. Der uns verwandelt und der uns lebt. Dass wir sagen können, aber Vater. Genau, das waren so ein bisschen die, das war so der erste Punkt. Verwandelt werden ist eine Folge von Ausrichtung. Wenn wir ausgerichtet sind auf den Geist und uns den Prozess hingeben, dann können wir einfach wirklich uns sicher sein, dass wir keine Verdammnis mehr haben. Wir sind einfach neue Kreaturen auf dem Weg zu Jesus-ähnlichen Figuren oder Menschen einfach. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns, wir dürfen aber Vater sagen. Jetzt habe ich aber eigentlich gar nicht so viel beantwortet von dem, was heißt in ihm wandeln. Das war jetzt eher so ein Vorstock, so ein Vorbau. Wir wollen jetzt wirklich zum, zum richtigen Kern kommen. Gehen wir zu Johannes 14. Okay, ich lese am Anfang mal Vers 15 vor. Es sind drei Werte, die jetzt vorlesen, die ziemlich ähnlich sind. Aber es gibt Unterschiede, aber ich werde es einfach mal alle drei vorlesen. Okay. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Dann Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. So habe ich nun auslassen, Vers 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben, und auch ich werde ihn lieben und mich zu ihm, ihm zu erkennen geben. Wenn da was dreimal drinnen steht, dann ist das wahrscheinlich wichtig, oder? Was steht dreimal drinnen? Wer mich liebt, der gehorcht mir. Oder wenn er mich liebt, dann werdet ihr mir gehorchen. Aber der Zusammenhang: Wenn du Jesus liebst, wirst du ihm gehorchen. Und dann ist ganz spannend: es gibt Drei Verheißungen, die daraus kommen, drei Versprechen, die Gott uns gibt, die passieren werden, wenn wir eben ihm gehorchen, als Folge dessen, dass wir ihn lieben. Und die drei Versprechen sind Folgendes: Das erste ist er wird uns den Tröster geben, ich sage also einfach einmal alle drei Das erste, er wird uns den Tröster geben, das zweite, Jesus offenbart sich selbst, uns eben, und das dritte Der Vater und der Sohn werden in uns Wohnung nehmen. Ich habe vorher schon was geredet von dem hebräischen Denken von, von Körper, Fleisch, Geist und Seele zwischendrinnen. Das ist reine Spekulation, aber ich finde es trotzdem spannend, dass, dass es dreimal steht. Vielleicht ist sich Gott dessen bewusst. oder mit, ja, Er will einfach vielleicht alle drei Bereiche ansprechen und sagen, Leute, lieb mich mit deinem ganzen Sein. Wie wir vorher gehört haben, wir sollen Gott, wie David sagt, er will mit seinem ganzen Herzen Jesus lieben oder ihm anbeten. Wir sollen ihn mit unserem ganzen Fleisch, mit, unserem ganzen, mit unserer Seele und mit unserem ganzen Geist einfach lieben. Alle drei Dinge. Oder erwähnen es einfach dreimal, weil es extrem wichtig ist. Dass wir einfach wirklich, wenn wir ihn lieben, dann halten wir seine Gebote. Und daraus kommt so viel Gutes. Genau. Wen bekommen wir da jetzt genau? Wir uns das, das ist so eine zentrale Sache heute. Wenn du was merkst, dann merkt er das. Wen bekommen wir? Den Tröster. Wir schauen uns das griechische Wort an. Was heißt das? Parakletos. Und wenn man es so wörtlich übersetzen würde würde man sagen, das heißt so, ähm, jemand, der uns beisteht, jemand, der mit uns mitgeht, jemand, der mit uns wandelt. Und es gibt da, es ist, ich finde es so spannend, weil das Wort kann man eigentlich nicht in einem Wort zusammenfassen oder übersetzen in unserer Sprache. Ich bringe euch jetzt ein paar Nomen, die ansatzweise versuchen, das zu beschreiben, was der Heilige Geist ist, was sein Wesen ist, okay? Erstens, er ist Tröster, gehört, dann, er ist Ermutiger, er ist Beistand. Er ist Helfer, er ist Stellvertreter, er ist unser Anwalt und er ist unser Fürsprecher. Das sind laute Worte, die dieses Versuchen auszudrücken ansatzweise wer der Heilige Geist ist. Und was ich ganz spannend finde: In Vers 16, äh 17 steht dann noch über den Heiligen Geist wenn wir ihn dann bekommen, dann steht, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die zwei Sachen, bei uns und in uns. Okay? Das bringt uns nämlich jetzt näher zum Bedeutung, zur Bedeutung vom Wort Wandeln. Wandeln heißt sowas wie umhergehen von allen Seiten, irgendwie betrachten, umringen oder so. Und wir können, können wir das zweite Bild sehen. Er versucht das auszudrücken, einfach mit Kreisen. In ihm wandeln ist nichts anderes als, okay, Bilder sind immer problematisch, weil Bilder können nie die Größe Gottes wirklich ausdrücken. Bilder können nur ansatzweise im Prinzip ein bisschen erklären, aber eigentlich sind sie nie wirklich so, dass sie wirklich ausdrücken. Der Kreis soll, der große Kreis soll irgendwie Gottes Wesen irgendwie veranschaulichen. Der wäre natürlich unendlich groß. Und in der Mitte der kleine Kreis, wir. Wenn wir... In ihm wandeln, was heißt in Geist wandeln? Für mich heißt das, mehr und mehr seinem Wesen ähnlich zu werden und in seinem Wesen zu sein und sein Wesen in uns. Die ganzen Wörter, die ich vorher vorgelesen habe, die ganzen Beschreibungen, Tröster, Mutiger, Fürsprecher und so weiter, das ist er um uns herum, der uns einfach als Helfer gegeben worden ist vom Gott auf dieser Welt, solange bis er wiederkommt dass er an uns arbeitet. Und das Coole ist jetzt, es ist nicht nur, er ist nicht nur um uns herum, sondern er will auch in uns Wohnung nehmen, in uns reinkommen, unser Wesen von innen heraus verändern, mit diesen ganzen Eigenschaften, der er ist. Er will, dass wir selber ermutiger werden, dass wir selber mehr und mehr zu Wesenszüge, die er auch hat, lernen und einfach wirklich verwenden, um andere zu segnen und dadurch irgendwie Sprachrohr für ihn zu werden. es ist was extrem Wichtiges zum Verstehen, finde ich, dass alles Wirken vom Heiligen Geist ist ermutigend. Alles Wirken vom Heiligen Geist ist ermutigend. Und wenn das wirklich so ist, will ich die fragen, bist du ermutigend? Bist du ermutigend für andere? Bist du jemand, der andere ermutigt oder nicht? Bist du jemand, der andere aufbaut? Sei einfach ganz ehrlich mit dir selber. Es, es genügt oft nicht, dass man einfach alle zwei Jahre irgendeine WhatsApp- oder Facebook-Nachricht dann irgendwann schickt und sagt, in den Bibelvers reinschreibt, das ist eine Ermutigung. Ermutigung heißt, praktisch im Alltag, in jeder Situation, im Kleinen für uns Geschwister da zu sein und die anderen irgendwie vorwärts zu pushen und zu ermutigen und vorwärts zu helfen im Glauben. Okay, was würde ich jetzt diesem in ihm wandeln für Charakteristika zuschreiben? Ich habe einfach schnell drei aufgeschrieben. Charakteristika, die ich dem zuschreiben würde, dass wir im Geist wandeln sind folgende drei. Dass wir Warnungen und auch Anordnungen von ihm empfangen, dass wir weder Mächte noch Menschen fürchten und dass wir uns einfach gar keine Sorgen machen. Das sind so Charakteristika. Aber was steckt dahinter? Wir wollen uns anschauen, warum ist das die Auswirkung? Im, im Wandeln mit, im Geist ist viel mehr drinnen. Im Wandeln ist für mich so das Zentrale überhaupt, schlechthin, einfach diese ganz enge Verbundenheit mit ihm, oder? Im Geist wandeln ist diese ganz enge Verbundenheit mit ihm. Wo, was wir vorher gehört haben, dieses, dass wir aber Vater sagen können, wie Jesus gesagt hat. Und das ist diese tägliche Abhängigkeit von ihm und diese Priorität, die er dann hat in unserem Leben, in allem einfach. Genau. Dieses Wandeln ist aber nicht einfach sowas, was klacks da ist, sondern es ist ein Prozess und es verlangt von unserer Seite irgendwie Arbeit oder irgendwie ähm, Disziplin oder dass wir uns dafür einsetzen. Voll. Und da gibt es so Gewohnheiten, glaube ich, an die wir ganz gut erkennen können, wie es bei uns ausschaut. Gewohnheiten, die wichtig sind, die für mich zeigen, dass wir richtig schon im Geist wandeln oder nicht. Und das ist so die, die wahrscheinlich wichtigste, finde ich. Ähm, Sadamal einmal, wie gesagt, dass wahrscheinlich das einzige Kriterium, an dem man die Reife oder so von einem Christen einstufen kann oder sehen kann, ist folgendes. Wie viel Zeit liegt zwischen der Situation, wo du mit einem Problem oder einer Herausforderung oder irgendwelche Sachen ähm, konfrontiert wirst oder mit schwierigen Situationen und den Moment, in dem du vor Gott kommst und das einfach vor ihm ausschüttest. Wie viel Zeit liegt zwischendrin? Das sagt viel über deine, über deine Reife im Glauben aus. Gehst du vorher zu Menschen, wenn du irgendwas hast, was dich beschäftigt? Wo suchst du das? Wo wirst du das loswerden, was dich gerade beschäftigt? Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich, ich habe gerade vorher geredet von Ermutigung. Ich finde es total wichtig, dass wir uns gegenseitig als Christen haben. Und auch Anteil haben aneinander. Aber das Wichtigste und die Priorität muss sein, diese enge Verbundenheit mit Gott. Dass egal in was für einer Lebenslage wir sind, wir mit allem was wir haben zu ihm kommen, anstatt vorher zu Menschen. Nicht zu unsere, selbst wenn unsere Eltern Christen sind und total Vorbilder für uns, bevor wir zu unseren Eltern kommen, sollen wir zu Gott kommen. Mit allem was uns einfach beschäftigt. Spurgeon hat einmal so was cooles gesagt. Warum kommen wir oft nicht gleich zu Gott, sondern immer vorher zu Menschen, die uns eigentlich nur helfen, weil sie von Gott Hilfe und Kraft empfangen haben, dass sie uns helfen. Warum kommen wir nicht gleich zu dem, der die Kraft und die Hilfe verteilt? Gott selber. Also, lasst uns doch einfach als Gemeinde und als Christen, als erstes, egal was für Lebenslage, egal wo wir sind, immer zuerst zu Gott selbst laufen, oder? Lass uns zu ihm laufen, so schnell wie möglich. So, wo lernen wir jetzt aber ganz praktisch, im Geist zu wandeln? Kleine Geschichte, ich bin gestern, ähm, bin gestern am Abend, na vorgestern war das, bei uns, ich wohne in St. Peter draußen, Messendorf, da so ein Hügel raufgegangen und es war schon ziemlich dunkel, und ich bin so spaziert, dahin spaziert und dann war da halt so ein Waldweg. Und ich habe mir gedacht, ja, so dunkel ist es euch noch nicht. Ich gehe einfach mal in den Waldweg rein. Und ihr wisst halt eben, der Wald hat Bäume und die hat, und die, da wird es halt dann noch dunkler, wenn man da drinnen ist, weil die auch das Licht verdecken und so. Und auf jeden Fall war ich dann mitten im Wald irgendwann und es war stockdunkel. Ich habe gar nichts gesehen, ich habe vielleicht einen Meter gesehen bei meinen Füßen unten. Und, und was ich so cool gefunden habe... Ich habe einfach so dahin betet und ich habe wirklich, ich habe gar nichts gesehen, ich habe einen Meter weit gesehen oder so. Aber ich habe so, ähm, so eine coole Zuversicht gehabt, so einen coolen Frieden, weil ich einfach, ich habe mit Gott so dahin geredet und, und mir war das so wurscht, dass ich gar nichts sehe und dass irgendwie alles komplett dunkel ist oder so. Ich habe mich nicht gefürchtet, gar nichts. Ich war einfach da, inmitten von kompletter Dunkelheit, verbunden mit Jesus. Aber wenn es hart klingt, sehen wir dunkle Zeiten in unserem Leben doch als Geschenk. Sehen wir sie als Geschenk, weil wir darin lernen, was es heißt, im Geist zu wandeln und mit Gott zu wandeln und eng mit ihm zu verbunden zu sein. Es ist ein Geschenk, wenn wir keine andere Option mehr haben außer Gott. Es ist ein Geschenk, wenn wir keine andere Option haben außer Gott und dann einfach vor ihn kommen und in enger Verbundenheit unser Herz bei ihm ausschütten. Und dort einfach das finden, was wir wirklich brauchen. Genau. Das war so mein Versuch, ein bisschen anzuschneiden, was es heißt, in ihm zu wandeln. Das ist natürlich bei weitem nicht komplett. Also das Erste war für mich so, wir müssen selber mal verwandelt werden. Wir werden selber verwandelt, indem wir uns auf den Geist ausrichten und das uns bestimmt einfach mehr und mehr. Das Zweite, was mir wichtig war, Einfach das Konkrete in ihm wandeln. Dunkelheit als Geschenk zu sehen, was ich vorher gesagt habe. Und keine andere Option, außer ihn zu haben, als Geschenk zu sehen. Weil wir dadurch das wirklich praktisch lernen, was es heißt, in ihm zu wandeln. Und das Dritte. Ähm, andere verwandeln. Weitreichende Effekte haben. Schauen wir uns dadurch Galater 5 an. Einen der spannendsten Texte, finde ich überhaupt. Vers 13 bis 14 Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das, gesamte, das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also die Rede war davon, wir sollen nicht unsere Freiheit gebrauchen, um unsere selbstsüchtige Natur zu befriedigen, sondern einander dienen Diener zu lieben. Gesetz zusammengefasst ist, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, deine Mitmenschen wie dich selbst. Wo wir verwandelt werden vom Geist und wo wir einfach lernen zu wandeln im Geist, und mehr und mehr in dem wachsen, hat das einfach einen Effekt auf unser Umfeld. Das geht gar nicht anders. Es kommt raus und es hat einen Effekt auf die Umfeld, auf unsere Mitmenschen. Ähm, Galater 5, Vers 16 steht dann nochmal, das was wir vorher schon gesagt haben. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr von den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Das ist einfach nochmal, jetzt, was wir vorher schon gehört haben, Wiederholung. genau lasst uns bestimmen, bestimmt sein ganz vom Geist, dann hat es einfach mehr und mehr einen Effekt. Und warum hat es jetzt so einen Effekt auf Mitmenschen? Warum hat es so einen Effekt, wenn wir uns ganz irgendwie verwandeln lassen von Gott und wenn wir wandeln lernen im Geist? Aus dem Grund, ganz einfach, etwas der scheinbar einfachsten Dinge überhaupt auf der ganzen Welt und doch der allerschwierigsten überhaupt, Vers 22, Frucht des Geistes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Ich liebe es zu sehen, wenn der Geist Gottes wirkt. Und ich liebe es zu sehen, wenn Leute ihre Geistesgaben einsetzen und ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde dann noch viel mehr wachsen und einfach lernen nur mehr, die Gaben, die uns Gott geschenkt hat, füreinander zu verwenden, dass wir einander mutigen. Aber ich denke immer noch, das allergrößte, das größte Wunder überhaupt ist das, wenn wir einfach unser Leben komplett unter der Kontrolle des Heiligen Geistes haben, er in uns wirkt und diese Früchte bringt, die uns mehr und mehr zum Wesen von Gott selber machen, mehr und mehr zu Jesus Wesen formen. Diese Wörter, die ganzen, die Frucht des Geistes, die Predigt gerade, die ist eigentlich eine Erinnerung an mich selber. Weil wie ich so 16 Jahre alt war, habe ich so eine große Wand gehabt bei mir im Haus. Und da habe ich immer jede von denen aufgeschrieben. Und wenn ich dann in der Früh aufgestanden bin, bin ich hingegangen und habe gesagt, Gott, ich will, schenke mir einfach neue Frieden. Ich will das einfach lernen. Ich will einfach Freude lernen. Ich will Liebe und Selbstdisziplin. Die ganzen habe ich immer durchbetet, Ich will das einfach neu lernen. Ich will, dass du durch deinen Geist diese Frucht in mir bewirkst, dass diese Eigenschaften einfach mein Wesen werden. Mehr und mehr. Und diese Predigt soll auch eine Erinnerung und eine Herausforderung an euch sein. Ich, echt, die euch heraus, schreibt euch das auf. Jedes von diesen Wörtern und betet sie durch. Dass der Heilige Geist diese Frucht in euch bewirkt. Das ist das größte Wunder, das es wahrscheinlich gibt auf der Welt. Dass er, unser Wesen, das einfach so ein, pff, ein Mensch, der Blödsinn im Schädel hat und einfach seine eigenen selbstsichtigen Natur hingegeben ist. Dass er den verändert und aus Dreck was Schönes macht. Dass er uns zu sich selber macht. Dass er unser menschliches Wesen verändert durch die Frucht des Geistes. Und mehr und mehr zu sich selber macht. Das finde ich das coolste Wunder überhaupt. Er verändert unser Wesen. Er verändert unser Wesen von innen heraus komplett. Voll. Nehmt es als Herausforderung. Betet die durch. Betet für die. Ich wünsche mir, dass wir Gemeinde sind, wo die sichtbar sind. Die Früchte des Geistes. Wo klar ist, da ist der Heilige Geist am Wirken. Weil die Menschen sind ein Spiegel von ihm. Die Menschen sind ein Spiegel von Jesus. Und von seinem Wesen einfach. Und dort, wo wir dann einfach so werden, geht es gar nicht anders, dass es einen Effekt auf andere Menschen hat. Es wird einfach einen Effekt haben. Es wird einfach sichtbar sein, nach außen hin. Was ich voll spannend finde, die Früchte des Geistes stehen direkt in dem Kontext. Danach steht direkt, was über Gemeinde, wie wir miteinander umgehen, solche Sachen wie einander Lasten tragen, und voll Nachsicht helfen. Das Früchte des Geistes sind immer damit verbunden, mit Gemeinschaft. Sie haben einen Effekt in Gemeinschaft. Vielleicht können wir das dritte Bild sehen. Wenn wir als der kleine Kreis, der einfach komplett von Gottes Wesen schon ausgefüllt ist, oder mehr und mehr zu dem wird, ähm, so mehr und mehr Früchte des Geistes in uns tragen, wird es einfach sichtbar sein für die Rechtecke. Es wird einfach sichtbar werden, und sie werden einfach auch beeinflusst werden von dem. Und wenn unser Wesen mehr und mehr so wird, wie das von Jesus, hat es voll die Strahlkraft. Und es ist unbeschreiblich irgendwie, ich finde es einfach schön, total schön, wenn unser Wesen mehr wie Jesus wird. Es wird Menschen anziehen. Und dort, wo wir im Geist wandeln und die Früchte des Geistes einfach sichtbar sind, wird es komplett anziehend sein und gleichzeitig verstörend, beides irgendwie. Und ich sage das nicht, weil es einfach so ein schöner Gedanke ist, oder weil es irgendwie nett ist, sondern ich sage das, weil ich, weil ich selber nur deswegen dastehe. Weil ich selber nur deswegen dastehe, weil ich Menschen kennt habe, die genau das gehabt haben. Die Erwesen gehabt haben, wo ich es wo angeschaut habe und gesagt habe, es ist einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, weil ich sowas nicht kenne. Ich kenne das nicht. Es ist verstörend und es ist schön. Es ist Frucht des Geistes. Es sind die, Geistes, die, die Früchte des Geistes, wie Liebe, Frieden, Freude und so weiter. Ich hätten mir wahrscheinlich nicht für Jesus entschieden, wenn ihr nicht Menschen gesehen hätte, wo ganz klar war, sie waren alte Menschen, sie waren sie haben Blödsinn gemacht, sie haben sich Jesus hingegeben und der Geist Gottes hat durch die Frucht des Geistes sie komplett verändert von ihnen heraus. Und das hat so die Kraft, Leute, das hat so die Kraft. Ich habe letzte Woche so gefeiert, die ganzen Taufen und die Zeugnisse, die erzählt worden sind, Max und Aurora, BAM! ist einfach so cool, zu sehen, wie, wie Gott verändert, wie Gott einfach in uns wirkt, das ist das größte Zeugnis, ich überhaupt finde. Das größte Zeugnis, das wir jemals haben werden. Zu sehen, wie Menschenleben sich verändern. Das ist der Grund, warum ich da stehe. Ihr habt das gesehen, das hat mir nicht loslassen. Und das ist der Grund, der uns einfach für andere Menschen, ähm, zu Jesu, der andere Menschen durch uns zu Jesus ziehen wird. Dort, wo sie unser Wesen sehen, dass, dass es mehr und mehr wie Jesus ist, wird es sie anziehen und sie werden darüber nachdenken, warum der so ist, wie er ist. Wir ich will jetzt langsam zum Schluss kommen und zu diesem zentralen Vers, ähm, den ich euch auch rate mitzunehmen. Galater 5, Vers 25. Ich lese vorher aus einer ich glaub, Schlachter und dann aus einer Neuen Genfer. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Neue Genfer übersetzt so. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir jetzt auch auf jeden Schritt und Tritt von diesem Geist uns bestimmen lassen. Wir haben durch den Heiligen Geist, der uns von Sünde überführt hat und einfach zu Jesus hinzogen hat, neues Leben bekommen, wenn wir unser Leben an Jesus geben haben. Wir haben Leben bekommen. Das ist der erste Teil. Wenn wir durch den Geist leben. Das Leben haben wir bekommen, wenn wir Christen sind. Aber der zweite Teil ist das, was ich euch herausfordern will. Dass ihr selber herausfindet, was das für euch heißt. So lasst uns durch den Geist wandeln. So lasst uns durch den Geist wandeln. Was heißt das? Ich habe selber auch keine absoluten Antworten. Aber ich will, dass wir darüber nachdenken. So lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nur damit zufrieden sein, dass wir echtes das Leben empfangen haben, sondern lasst uns wirklich ganz konkret ähm, danach fragen, was es heißt, im Geist zu wandeln. Lasst uns da echt... Uns entscheiden, uns dafür zu öffnen, ganz zu öffnen, dass er in uns wirkt. Lasst uns ausgerichtet sein auf ihn, dass wir irgendwie bestimmt werden, mehr und mehr von dem. Und lasst uns nicht außerhalb von diesem, wenn ihr euch an den Kreis erinnert, lasst uns nicht außerhalb von dem Kreis sein, sondern lasst uns in dem Kreis sein. Heiliger Geist um uns und in uns. Und so vorwärts wandeln. Und es ist mir gar nicht so wichtig heute, dass euch irgendwas... Ähm, bewegt von dem, was ich sage. Mir ist viel wichtiger, dass ihr das Konzept im Geist wandeln, dass ihr über das nachdenkt und konkret einfach Gott selber fragt, was heißt das für mich? Wenn ihr heute heimkommt oder wenn ihr morgen der Früh aufsteht und eure Bibel aufschlagt und lest, ich will, dass ihr Gott fragt, oder ich wünsche mir einfach, dass ihr Gott fragt, Gott, was heißt das für mich? Was heißt das, im Geist zu wandeln? Wo kann ich da lernen? Zeig mir einfach, wie ich das konkret kann und nimm und einfach komplett Kontrolle über mich, ich gebe dir einfach mein ganzes Leben. Ich will das einfach lernen. Ich will dir, ich will dich lieben und ich will dir gehorsam sein. Ich will deinen Geist neu empfangen. Ich will einfach ganz neu sehen, Jesus, wer du selber bist. Und ich will, dass du mit mir Wohnung nimmst. Aber ich will vor allem wissen, was heißt es, im Geist zu wandeln? Das ist ein spannendes Geheimnis. Ich würde es gerne ins so raus rausbitten. Ähm, wir singen dann nur Lied. Und wir wollen einfach Gott hochheben nochmal und uns nach ihm ausstrecken. Und vielleicht bringst du eigentlich einfach wirklich selber die Frage vor Gott. Was heißt das für mich konkret praktisch jetzt im Geist zu wandeln? Was heißt das? Bet ganz neu, dass Gott dir neu diese tiefe Verbundenheit schenkt und das Bewusstsein, dass er um dich ist und in dir ist. Streck dich danach aus nach den Früchten des Geistes einfach. Und gib dich einfach ganz neu dem hin. Lass uns einfach dem hingeben, dass er in uns wirkt und uns verändert und transformiert ganz neu. Voll. Ich bete noch zum Schluss und dann erhebt man nochmal Gott. Heiliger Geist, ich bete euch, dass du neu in uns wirkst, in jedem Einzelnen von uns. Bete ich bete euch, dass du uns durchdringst ganz neu und einfach lehrst Jesus, wir sollen einfach Wirklich Deine Schüler sein. Form uns mehr und mehr zu Deinem Wesen. Wir beten wirklich, dass Du uns durchdringst, jede Zelle von unserem Körper. Alles einfach, unser ganzes Herz, unsere Seele, unser Körper, unseren Verstand. Durchdring uns ganz. Durchdring uns einfach. Und bewirkt Du in uns die Früchte des Geistes, Jesus. Bewirkt Du das Neue in uns. Das können wir nicht selber, Jesus. Nur du bist derjenige, der das geben kann. Form uns zu deinem Wesen. Mach uns zu deinem Wesen. Mach uns zu kleine Jesus, der Jesus. Es wird einfach anziehend werden für Menschen. Zu dir hinziehen, Jesus. Amen.